0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Cotidiano Extraordinario. Este es el nombre de la serie de este mes. Nos estamos enfocando en encontrar formas de aplicar creatividad a diferentes áreas de tu vida para que tu vida cotidiana empiece a reflejar lo extraordinario de Dios. Y en las primeras dos semanas hablamos de tus oraciones y tus palabras. Por un lado, ampliar tus oraciones. No enfocarnos solo en lo que fácilmente puede pasar, sino pidiendo con expectativas altas para ti y para otros. Por otro lado, cómo tus palabras pueden cambiar la vida de otras personas si te tomas el tiempo para preguntarle a Dios lo que está diciendo. Ambas han sido algo abstractas. Y acercándonos a la mitad de la serie, vamos a darle un pequeño giro. Este, la próxima semana, vamos a hablar de dos áreas muy concretas de tu vida y cómo Dios se quiere involucrar en esas áreas. Acompáñame entonces mientras hablamos de cómo vivir lo cotidiano extraordinario aplicando creatividad con tu trabajo. Empecemos trabajando dos ideas que nos pueden servir de obstáculos. Primero, la idea de usar creatividad en el trabajo. Tenemos esta obsesión con imaginar que la creatividad es para los artistas. Y el problema es que pensamos que la creatividad es solo para ellos. Si eres como yo, de pequeño no te considerabas una persona creativa. No dibujabas, no usabas una gran cantidad de colores en tus trabajos. Nunca te dijeron que eres creativo. Pero no es así. La creatividad es para todos y vamos a ver hoy cómo puede servirte a ti en tu trabajo. Especialmente si crees que es un trabajo poco creativo. Segundo, el tiempo. Luigi, es que ni siquiera logro respirar en mi trabajo. ¿Cómo rayos voy a aplicar creatividad? Eso suena más a una capacitación que nunca voy a usar, pero me forzaron a tomar. Tengo demasiados problemas para estar pensando en ser creativo. Bueno, por eso mismo es que lo estamos hablando. Porque estamos llenos de problemas. Yo no soy muy fan de la definición popular de creatividad, de pensar que es crear cosas nuevas. Creo que estamos demasiado enfocados con lo nuevo y eso no es el punto. Creatividad, en cambio, es la resolución de problemas, sea nueva o no la idea. Esto aplica desde lo más artístico, como qué colores utilizo en esta pintura para que otros entiendan mi visión, un problema, hasta tan comunes como cómo soluciono la irresponsabilidad de uno de mis empleados, otro problema, y ambos necesitan creatividad. Creatividad no se trata de que se vea bonito, se trata de solucionar problemas, uno de los cuales puede ser que algo resalte y se vea bonito en algunos casos. Pero es solo unos casos. Por eso es que es para todos. Y por eso es que la necesitas en tu trabajo. Y aquí es cuando generalmente te llevo algún pasaje, algún versículo. Pero siéndote sincero, la palabra creatividad no está en la Biblia. Pero si miras la definición te va a recordar algo que sí está. Yo te quiero proponer que lo que nosotros hoy en día llamamos creatividad... La Biblia llama sabiduría. ¿Por qué? Porque sabiduría es conocimiento aplicado a una solución. Tú puedes saber cómo funciona un carro. Desde el motor hasta las ruedas. Te das cuenta que yo no sé mucho. Te diríamos que tienes conocimiento. Pero es el mecánico que puede aplicar conocimiento para arreglar el problema que tiene la sabiduría. También está el chiste de que conocimiento es saber que el aguacate es una fruta pero sabiduría es saber que el aguacate no lo vas a meter en un cóctel de frutas de la misma forma puedes saberte la Biblia en memoria y todos los datos históricos culturales, geográficos pero si no puedes aplicar eso a tu vida no tienes sabiduría ¿me entiendes cuando digo que son dos palabras para lo mismo? creatividad y sabiduría y si hablamos de sabiduría, entonces la Biblia está repleta de consejos, proverbios, todo un libro está dedicado a la sabiduría. Ahora tanto sabiduría como creatividad requieren problemas. Y yo estoy seguro de que en el trabajo no te hacen falta problemas. Y tú puedes verlo como este gran peso que tienes que cargar para ganarte la vida o puedes verlo por lo que es como este campo fértil en el cual Dios puede y quiere actuar. Imagínate que esos problemas que te tienen tan estresado podrían ser oportunidades para que Dios se mueva y haga que todo sea aún mejor que antes que pasar este problema. Lo sabemos muy dentro. Necesitamos sabiduría para solucionar estos problemas. Y hay un pasaje que habla exactamente de eso. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, 5. Ah, qué lindo. Sí, pidamos sabiduría y Dios la dará. Tal vez es algo que hemos hecho por años. Pero el tema no termina solo con este versículo, porque el pasaje sigue. Dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1, 6 al 8 ¡Ah! Ya no está tan bonito. Y tal vez al escuchar esto, bueno, te rindes. Sabes que tienes muchas dudas y entra el miedo de que esas preocupaciones van a alejarte de recibir la sabiduría que tanto necesitas. Y quiero que pasemos un tiempo desarmando este pasaje para tu bien. Primero, no es el tipo de duda que tienes en mente. Tenemos la idea de que los milagros tienen un precio de fe. Y si no lo alcanzas, bueno, no puedes conseguirlo. Solo las personas perfectas que no han tenido ninguna duda en su vida y tienen una gran cantidad de fe ahí guardada, van a recibirlo. No, de eso no se trata. Dudar en este contexto tiene más que ver con lealtad que con preocupaciones. ¿Cómo sabemos? Porque el resto del pasaje se trata de lealtad. El hombre de doble ánimo que es arrastrado de un lado a otro dependiendo de la corriente. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar? Imagina que se acerca la hora de almuerzo en tu casa. Tú tienes hambre, así que le pides a uno de tus familiares que pida comida a domicilio. Te dicen que sí, pero tú tienes hambre y mientras esperas te vas a McDonald's a comer. Cuando regreses, ¿tú crees que te van a querer compartir de la comida que no quisiste esperar? No te digo que no hay que hacer nada mientras esperamos a que Dios actúe que nos dé sabiduría a menudo nos tenemos que mover rápido pero lo que te estoy hablando es de una actitud del corazón es de pedir y depender y momentos después ser independiente decir yo lo voy a solucionar si tú vienes y oras pidiendo sabiduría en domingo y el lunes llegas al trabajo con la idea de cómo yo voy a resolver esto bueno, te tengo que decir que lo haces con doble ánimo. Porque pediste, pero luego fuiste a ver qué hacías tú. Se trata de lealtad. Cuando se soluciona, ¿por qué nos sorprende? Si le acabamos de pedir a Dios. Eso es pedir con duda, porque con la boca pides y con el corazón ya asumes que tú lo vas a hacer por tu cuenta. Repito. No te estoy diciendo que no se hace nada. Estoy diciendo que si vamos a pedir, no nos volteemos pensando que Dios no se va a involucrar. Segundo, no entiendo por qué pedimos sabiduría para nuestro trabajo de la manera en la que lo hacemos. ¿A qué me refiero? Déjame ilustrártelo de la siguiente forma. Si tú tuvieras de visita al al experto en tu campo la persona que más conoce de tu área y te ofrece ayuda bueno tú irías y le harías un millón de preguntas no ahora imagínate que vas con este experto y le dices mira es que necesito sabiduría el experto naturalmente te va a decir bueno contame cuál es el problema pero tú vienes y dices no 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 yo decía en general solo necesito más sabiduría eso es un desperdicio, porque tienes a la persona que más conoce de lo que tú necesitas y en lugar de consultarle, en lugar de preguntarle, en lugar de escuchar, le dices, ah no, es que solo necesito más sabiduría. Ahí podrías tener la solución, pero por malinterpretar lo que es sabiduría, no la consigues. Toda sabiduría y creatividad necesita contexto. Pero cuando vamos con el mayor experto, solo le decimos, dame sabiduría. Como si fuera una sustancia. Dame más. Pero así no funciona la sabiduría, ni así no funciona la creatividad. Porque es conocimiento aplicado a un problema. Tienes al experto, la persona que hizo todo el universo, delante de ti, dispuesto a escuchar cada uno de tus problemas, a trabajarlos juntos, a darte consejo y a explicarte toda solución posible y le dices, no, solo dame más sabiduría. Con razón no sabemos cómo resolver tantos problemas. Este pasaje no está para que incluyas la frase dame sabiduría en tus oraciones diarias. Está para que cada vez que te encuentres con un problema, especialmente en tu área laboral, tú te tomes el tiempo para contarle a Dios el problema. Y esto es lo más importante, cierra la boca lo suficiente como para que Él te explique la solución. Eso es pedir sabiduría, es pedir soluciones. Hoy en día diríamos, eso es ser creativo con Dios y solo así es que vas a poder aplicarlo para tu trabajo siendo leal y siendo específico no vas a crecer si tratas a Dios como un extraño como un cajero en el cual llegas a pedir más sabiduría como si fuera este dinero no funciona así es una relación no se trata de ser perfectos. Se trata de reconocer que tenemos al experto de nuestro lado. Imagínate a la persona más avanzada. ¿Qué? ¿Una década de estudio universitario? ¿Cuatro décadas de experiencia laboral? Compáralo con el ser eterno. El que organizó todo el universo. Y todas las leyes naturales en las cuales están basadas toda área técnica. El que hizo los fundamentos. De cualquier área en la cual trabajes. Y no lo aprovechamos. Si fuera un experto humano que estuviera cerca tuya, tú lo llamarías constantemente. Con cualquier pregunta, comentario o solo para preguntarle, mira, ¿qué te parece esta idea? Si lo haces por un experto humano, ¿por qué no hacerlo con Dios? Deseo que Dios te llene de sabiduría específica en tu trabajo para que otros crean y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messiland.